Bienvenidos a un episodio más del programa Desde el Púlpito. Avanzamos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. El tema de hoy es titulado Jesús, Pedro y el discípulo amado. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Juan capítulo 21 Y mientras buscas el libro de Juan que ya te lo debes de saber por memoria tu, Sus Biblias ya deben de automáticamente abrirse al libro de Juan Cada uno de nosotros sabemos que en diferentes arenas de la vida Uno necesita un modelo que imitar ya sea en la música ya sea en la arquitectura, ya sea aún en el ser un padre y una madre. Para muchos de nosotros, nuestros padres fueron nuestros modelos que imitar. Eh, para muchos de nosotros, nuestras madres, para las mujeres, fueron modelos que imitar. Y en ciertas ocasiones, tal vez tú, tú dijiste en tu juventud, cuando sea madre, nunca voy a ser o decir lo que mi mamá me dijo. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo primero que haces cuando tienes tu criatura. Y, y peor, si tu esposo te recuerda y a veces te pareces a tu madre. ¡ay! Es un poco más doloroso. Pero cada uno en diferentes arenas de la vida necesita un modelo digno de imitar. Por eso, padre, esto no es algo ligero. No es algo que... Debemos de tomar, ah, pues con que mi hijo me vea chambear es todo lo que necesita ver mi hijo. No, tu hijo va a reflejar en, su, en sus veintes y en su familia lo que aprendió de su padre. Y a veces hay tanta reacción en contra de lo que sus padres hicieron que a veces los hijos tratan de corregir lo opuesto de lo que no vieron en su casa. Probablemente sus padres fueran muy disciplinarios o, o muy enojones o muy gritones o nunca estaban en la casa, nunca estaban con ellos presentes, no iban a sus juegos, no, no, no viajaban con ellos, no hacían cosas con ellos. Ellos necesitan ser modelados, El ser padre necesitamos buenos ejemplos y en la vida cristiana también. El llamado al discipulado no es fácil. El llamado de ser discípulo no es fácil. Porque necesitamos buenos modelos que imitar. Vemos a Jesucristo y muchos de nosotros, para, para nosotros es fácil decir, bueno, Cristo es Dios. Entonces, no puedo ser como Él porque es, es Dios, es difícil imitar a Cristo, aunque somos llamados a imitar a Cristo como nuestro modelo principal, aunque ese es nuestro modelo central, aunque ese es nuestro ejemplo mayor, no lo podemos imitar y a veces esquivamos esta vida de discipulado porque decimos, nadie puede ser como Jesús. Entonces, ¿para qué? Intento o por qué el esfuerzo Pero hay otras personas en la Biblia Como vamos a aprender el día de hoy en, 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 en el capítulo 21 de Juan Y a la misma vez ver otros ejemplos En el Nuevo Testamento Donde gente como tú y yo Común y corriente Gente como tú y yo Que 
antes, por, antes en nuestra vida pasada éramos ciertas personas y en Cristo somos nueva criatura En este caso podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo que antes de venir a los pies de Cristo Él perseguía la iglesia y se gozaba en ver a los cristianos caer bajo muerte y penal por ser cristianos pero cuando llega a los pies de Cristo el apóstol Pablo no el hombre perfecto es simplemente un hombre no es un santo como alguien a quien le tenemos que orar para que nos dé sus méritos no es un santo que podemos poner en categoría con los ángeles y con Cristo él es simplemente un modelo digno de imitar porque es un hombre como tú y yo, o sea es, es humano como tú y yo, por eso Pablo dice estas famosas palabras, si, si puedes rápidamente ir a primera de Corintios, estas famosas palabras que recordamos del apóstol Pablo en el capítulo 11 versículo 1 que nos llama y dice sean imitadores de mí como también yo lo soy de quien de Cristo o sea que podemos imitar a Pablo porque él imita a Cristo o sea que otra vez la figura principal en todo discipulado es Cristo pero ya no hay excusa verdad porque si Pablo llama a la iglesia a imitarle a él él es un humano que siente lo mismo que nosotros y aunque Jesús es humano también nosotros tendemos la tendencia de decir pero es Dios pero aquí ya no hay excusas Pablo dice en primera de Corintios 4 16 por tanto los exhorto sean imitadores míos o sea, eso es una, un énfasis bastante importante en la vida del apóstol Pablo porque está plantando iglesias y está haciendo discípulos y un modelo que pueden seguir es el mismo modelo de Pablo. Vean segunda de Tesalonicenses capítulo 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Ahí vemos cómo Pablo se enseña como modelo y como ejemplo para la iglesia. Eso es importante porque la iglesia que está creciendo en el primer siglo necesita buenos modelos. Necesitan gente que seguir y luego Pablo lo clarifica más en Filipenses capítulo 3 versículo 17 Filipenses 3 17 hermanos sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros o sea el énfasis es claro el discipulado se puede imitar cuando hay buenos ejemplos cuando hay personas dignas de imitar porque siguen a Cristo. El escritor de Hebreos, si puedes voltear ahí rápidamente, Hebreos capítulo 13, versículo 7, 
Dice lo siguiente, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerado el resultado de su conducta imiten su fe. O sea que hay gente que ha entendido que no es su orgullo. Pablo no lo dice orgullosamente. Síganme porque yo soy perfecto. Síganme porque yo sí sé la mera onda cómo se debe de vivir como discípulo. No, Pablo dice imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y aunque fallo y aunque estoy mal a veces yo puedo seguir a Cristo porque no me detengo en mi pecado, no me deleito en mi pecado, no disfruto mi pecado, quiero seguir a Cristo y esa fe es digna de imitar. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 habla de, de cómo él quiere crucificar su carne y su carne quiere, quiere hacer lo opuesto que su espíritu. Y nos demuestra el, el pleito entre el, el cristiano y entre la carne de, de querer pecar y no seguir a Cristo. Pero aún así Pablo dice hemos sido juntamente crucificados con Cristo. O sea que se puede vivir una vida digna de imitar cuando consideramos la vida del discipulado. Podemos ser buenos discípulos porque nuestras familias dependen de ello. Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestras futuras generaciones en la iglesia dependen de ello. El discipulado siempre es generacional. Sabemos y conocemos los grandes ejemplos en la Biblia para poder imitar a estos hombres y en tiempos mujeres que tienen esta fe enorme y que nos demuestran la vida del verdadero discipulado. Así es que no nos podemos escapar. Hemos sido llamados a, a ser discípulos como hemos visto desde el versículo 15 en la porción que hemos estado estudiando Juan 21 versículo 15 al, 20, al 25 y en cada sección que hemos tomado hemos visto el desarrollo del discipulado la restauración del discípulo con Pedro el, el, la acción del discípulo con Pedro en versículos 19 18 y 19 y ahora en el dos versículos 20 al 22 que vamos a estar estudiando hoy en estos dos versículos vemos también otro ejemplo digno de imitar. Tenemos un mapa que Juan nos da para demostrarnos otra vez un ejemplo y modelo del discipulado. ¿Acaso yo puedo modelar un discípulo un discipulado efectivo. ¿Acaso yo puedo ser un buen discípulo. Digno de imitar. ¿Acaso yo algún día pueda decirle. A mis hijos. Imítenme a mí. Porque yo imito a Cristo. Con la ayuda de Dios. Esto se puede hacer. Fíjate el capítulo 21. Aquí vamos a ver. Tres marcas. O tres maneras de demostrar discipulado ejemplar. Tres maneras de demostrar un discipulado ejemplar. Lo encontramos el primer punto en el versículo 20. Cuando dice Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús 
amaba. En ese, en ese periodo vemos que Pedro volteó hacia atrás y ve a Juan siguiendo a Cristo y vemos la conexión con amor. O sea que un discipulado ejemplar inicia con amor, ama a su Señor. Lo que vamos a ver es que Juan no simple ama la verdad, ama a Cristo, ama a su Creador y por eso le sigue, por amor. Segundo lugar, en el mismo versículo vemos que Pedro volviéndose vio que, que le seguía el discipulado a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y luego dice el versículo 21, entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? En esos dos versículos lo que vemos es que Pedro Quitó sus ojos de Cristo y se las puso en quién, en Juan. Un discipulado ejemplar es un discipulado que mantiene su mirada en Cristo. Amor a Cristo, mirada fija en Cristo y no en los demás. Y luego seguimos leyendo. Del versículo 21, entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y mira lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. O sea que el discipulado ejemplar es uno que encuentra su mayor esperanza en el regreso de Jesús. Jesús aquí promete, hasta que yo venga. Y luego le dice a Pedro. Sígueme. Por segunda vez. O sea aquí tenemos tres. Maneras de ser discípulos. Ejemplares. Y cómo debemos de funcionar. Como un discípulo. Específicamente cuando vemos. El contraste entre Pedro. Y Juan. Regresando a, al versículo 20. Cuando Pedro ve hacia atrás, ve aquel que Jesús amaba. Aquí vemos esta persona y luego las palabras que nos recuerda al autor del que estaba sentado en la mesa cuando Jesús estaba explicando acerca de su traidor. Juan es el primero en el capítulo 13, 25 que le pregunta al Señor, ¿quién lo va a hacer? Usualmente vemos a Pedro tomar estos roles coléricos y impulsivos de ser el primero en todo. Pero cuando se tratan de asuntos del corazón, Juan es el primero que demuestra acción. ¿Quién podrá traicionarte? Los demás discípulos que estaban haciendo, dice, ¿tú? ¿Es mí? ¿Yo? ¿Mí? No, no, no. Y Juan le pregunta, ¿quién? Who could, who could possibly do this? ¿Acaso alguien puede traicionarte Jesús? ¿Que no han visto lo que has hecho? ¿Que no te conocen? Pedro, digo Juan es el primero que reacciona de esa manera. Juan lo vemos fiel siguiendo a Cristo Jesús en todas partes antes de su cruz. Juan es el que escribe acerca de las tres traiciones que Pedro hizo y lo vio cercamente porque estaba allí 
con cuando Jesús estaba bajo juicio delante de Herodes. Por eso conocemos lo que la conversación, porque Juan estaba allí. O sea que aun cuando Jesús estaba siendo tratado y bajo juicio, ahí estaba Juan viendo a Jesús, escuchando a Jesús, pero a la misma vez estaba viendo a Pedro traicionar a Cristo. Juan es el que estaba fielmente con Jesús y luego como leímos en el capítulo 19 cuando Jesús está por fin en la cruz encomienda a su propia madre a que vaya con el discípulo amado le dice aquí está aquí está mi madre hay un amor cercano entre Cristo y el discípulo y eso debe de ser la misma característica entre tu discipulado y Cristo lo amas y lo amas porque él primero te amó a ti en el capítulo 20 Pedro es el que brinca de la barca verdad vimos a Pedro impulsivamente brincar de la barca pero quien reconoció al que estaba en la playa Juan y dijo es el Señor Y cuando Juan dice eso es cuando Pedro se brinca y va hacia el Señor. Reconoció primero antes de todos quién es Jesús. Hay una conexión, hay un amor profundo hacia Dios. Que cada discípulo necesita para estos días. En el Juan capítulo 21 en el primer versículo que leímos notamos algo muy importante notamos que Pedro volteó hacia atrás y vio a alguien siguiéndoles vean el versículo 19 otra vez el versículo 19 dice esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificará a Dios y habiendo dicho esto le dijo sígame Jesús le dijo a Pedro sígueme y empezaron a caminar juntos y hablar juntos pero Jesús nunca le dijo a Juan sígueme Juan amaba tanto a su Jesús a su Señor que él lo seguía a donde quiera que él iba aunque no fue invitado le siguió Juan ya estaba siguiendo a Jesús Pedro Tuvo que ser dicho una vez. Y luego lo vamos a ver otra vez. En el versículo 21. Otra vez. Sígueme. Tú sígueme. Tú sígueme. Este discipulado. Marcado por el profundo amor. A un Señor. A un Cristo. A un Mesías. A un Salvador. Debe ser la característica. De cada discípulo. En vida abundante. Y alrededor del mundo. Seguimos a Cristo. Primordialmente. Porque le amamos. Que estamos devotos a Él. Nada nos puede desviar de nuestro Señor Jesús. Le amamos tanto que hemos dado nuestras vidas. Para seguirle y para servirle. Y eso era lo que manejaba la vida de Juan. Su profundo amor a Cristo. No simplemente amor a la verdad. Amor a la persona de Cristo Jesús y esto lo vemos desarrollado en la vida de Juan Juan predica esto de hecho a las iglesias 
Quiero que veas sus palabras en las iglesias, en la iglesia cuando él predica en sus primeras epístolas. Voltea a la primera epístola de Juan donde vemos esto ocurrir y cómo Juan predica el amor. Cómo el amor debe de caracterizar el discípulo. En el capítulo 2 versículo 15 Juan nos da lo primero. Versículo 15, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo, cómo amamos a Cristo? Bueno, amamos a Cristo sobre todas las cosas. Más que el mundo. Para Juan esto es. Necesario en el discípulo Si un discípulo Va a intentar de amar Las cosas del mundo a la misma vez De amar a Dios va a ser Imposible y Juan dice El amor de Dios entonces No está en ustedes No está en ti Un discípulo que ama a, a, a Cristo Un discípulo que ama a Dios Se ha negado como hablamos La semana pasada se ha negado A sí mismo Odia lo que Dios odia Ama lo que Dios ama y ama a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios sobre las cosas del mundo. Yo sé que el mundo es atractivo, yo sé que el mundo tiene mucho lujo y que nos atrae, pero un fiel discípulo ha entendido que eso ni le llega a segundo lugar cuando lo comparas a Cristo Jesús. Nada en este mundo puede En ninguna manera parecerse o llegar cerca del segundo lugar a la hermosura de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más hermano? ¿Qué, qué, qué es lo que tienes que, que puedes comparar con Cristo Jesús? ¿Qué, qué cosa puedes, puedes abrazar y decir mira es Cristo y también esto porque esto es increíble y, y entre los dos puedo repartir mi amor que más tienes no hay nada de hecho cuando Jesús venga y vamos a hablar un poco más de esto eh, en, un, en unos minutos más Jesús viene y va a destruir todo en este mundo todo va a ser renovado por medio de fuego ¿Qué es lo que tienes aquí que tiene más valor que Cristo? Que al final de cuentas no solamente se va a quedar, pero va a ser destruido por aquel en cual intentases a sustituirlo. Ama a Cristo sobre todas las cosas. Y luego Juan dice... Este amor que caracteriza un, un, un discipulado es su amor de, de Dios y también es un amor que purifica al discípulo en su obediencia. Recuerden este concepto de obediencia, esto es lo que forma al discípulo pero es obediente por amor. Fíjate lo que dice en capítulo 5 de la misma epístola, capítulo 5 versículo 3 porque este es el amor de Dios Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. ¿Vieron? La obediencia, a veces nosotros pensamos simplemente ser obedientes, pero tiene que ver con tu amor a Cristo. 
Tu obediencia es manejada por tu amor. ¿Quieres ser obediente porque le amas? ¿Quieres leer tu Biblia porque le amas? Quieres orar y de desarrollar un, una vida de oración porque le amas no porque alguien te está impulsando no porque alguien te está demandando no porque alguien te va a regañar quieres hacer lo correcto y vivir una vida de integridad siguiendo sus mandamientos obedeciendo a su palabra porque le amas y esa vida de obediencia demuestra discipulado. Te forja, te disciplina, quita todas las áreas del molde de barro que son, no son agradables y las forma conforme a la imagen de Cristo. La obediencia es lo que nos hace parecer más a Cristo y nuestro discipulado a través de ese amor a Cristo va a reflejar. Ese buen modelo para ser digno de imitar. No solamente eso, pero el amor a Dios también nos sostiene fiel a Cristo. El amor de Dios nos sostiene fiel a Cristo. Si vemos el capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Leyeron cuántas veces se dice permanece, permanece, permanece? Eso es lo que va a sostener nuestro discipulado. Ser permanentes en Dios. Estar siempre en Dios porque Juan estaba en todas partes con Cristo porque le amaba y Dios habitaba en él. el versículo 17 dice en esto es la, el perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio pues como él es así somos también y nosotros en este mundo o sea cuando estemos delante de Dios. Nuestra vida de amor y devoción a Cristo va a ser puesta a prueba. Y porque Cristo nos mantuvo firmes y fuertes, podemos estar parados delante ese día de juicio. Él nos sostiene en su amor. Pero un aspecto que creo es increíblemente práctico para el discipulado y uno que a veces queremos simplemente olvidar. Fíjate lo que dice el capítulo 3. Misma epístola. Y recuerden, este es el mismo escritor del Evangelio de Juan. Ahora esta es su predicación. Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Vean el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y luego el versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es la característica de este amor? Es que amamos a la iglesia 
amamos a los hijos de Dios. Qué, qué fácil es recibir este amor, ¿no? Y a veces es también fácil, aunque no tanto, pero es, es fácil también regresar este amor a la persona de Cristo, porque es Cristo. Y así no amas a Cristo, brother, pues. Eres Cristo Jesús, nunca te mintió, nunca te abandonó, nunca volteó su espalda en contra de ti, nunca habló mal de ti, nunca chismeó de ti, nunca dijo absolutamente, más bien Cristo lo único que hizo es que te amó y que te está haciendo conforme a la imagen de Él. Entonces podemos responder con amor a Él porque Él es bueno y bondadoso y lleno de gracia y misericordia. Ah, pero el dilema ocurre en, en, este, en este cachito. En que también tenemos que amar a nuestros hermanos. Oh, man. Dios mejor siga amándome. O sea eh, lo recibo. Amame amo, tu misericordia. Son nuevas cada mañana. Ah, De eso puedo cantar todos los domingos. De eso podemos cantar. Pero que de nuestro amor. Hacia el uno al otro. Porque dice. Si hemos pasado de muerte a vida es que demuestra que somos discípulos. Demuestra que el amor de Dios está en nosotros y por eso podemos amar a los demás. Si no, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Y luego dice el versículo 18 no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad. Que... Qué preocupante y alarmante es conocer que en la iglesia de Cristo hay aquellos que no pueden sentarse en la misma mesa. Qué triste saber que ni nos podemos soportar. Qué triste saber que hay contiendas entre nosotros mismos. Qué triste saber que podemos seguir viniendo a la iglesia Pensando que ah, mira no me cae bien estas parejas ni las de acá. Pero yo voy a venir porque yo estoy bien delante de Dios. Y qué importa ya ellos que hagan sus vidas. Pero yo estoy bien. Qué triste es pensar que tú ya puedes adorar a Dios. O creer que estás adorando a Dios. Sabiendo que esto está delante de ti. Qué difícil es amar a los demás cuando no te aman. Qué difícil es amar a los demás cuando han hecho cosas en contra de ti, ¿verdad? Y por eso la, la, nos podemos excusar. Mira, pastor, es que tú no entiendes lo que este brother hizo. Pinta su raya y yo por acá y yo por ahí, y para allá. Yeah, brother, what about Jesus? ¿Amas a Cristo? Sí. ¿Qué, ¿Qué dice aquí? Si no amas a tu hermano, el amor de Cristo no está en ti. Entonces, ¿cómo estás amando a Cristo? No, pues es que no, yo estoy, no, no. ¿Cómo estás amando a Cristo? No, pero es que no entiendes. ¿Cómo estás amando a Cristo? ¿Cuántas veces la has regado tú? No, pues sí, no, nadie es perfecto. Ya, yeah, nadie es perfecto. Dios te hubiera abandonado hace tiempo, ¿verdad? Dios, nos, Cristo Jesús hubiera, hubiera volteado su espalda a nosotros mil veces este mes. Después de una y otra y otra y otra y otra falla. Ok, well, so what about Jesus? ¿Qué de Cristo, hermano? No, pues es que no entiende. No, no entiendo. Cristo ama y porque Él ama, yo quiero invitarle a Él y seguirle a Él y yo quiero amar a los demás.
Y yo quiero demostrar lo que es discipulado en amor. Cuando Cristo Jesús pinta esa hermosa escena. Cuando lava, le lava los pies a sus discípulos. Y aún le lava los pies a su traidor. Él estaba ahí demostrándonos humildad. En su servicio. Amor requiere humildad. Ser discípulo requiere ser humilde. Que nunca somos mejor que el que está allá. Que el que está allá. Y hoy tenemos la gran oportunidad. Eso es lo increíble de la iglesia. Que hoy tenemos como un, una medida de gracia. Hoy tenemos la gran oportunidad. De venir a la mesa del Señor. Y, 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 y estar entre familia. Qué, qué malo se siente. no Cuando, cuando tenemos Thanksgiving. O, o Navidad. Y, y ahí está la familia. Y ahí, hay algunos que no nos queremos. Entre la familia. Ay cómo por qué te casaste con él. Y te dije que no te vieras. Y ahí está el tipo ahí. Con sus chiquillos bien feos. Y, ah, y ahí está. Pero ahí tienen que estar. Porque son de la familia. Y ya ni modo. Mi hija no me hizo caso. Y se casó con este de Guanajuato. Y que le dije que no. Nosotros somos de Jalisco ¿no? y, 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 y ahí está y, y que se siente entre la, no, no pueden ni comer a gusto ¿Qué, qué están haciendo se están soportando nomás y que es lo que pasa vamos hay que cumplir porque es familia pero llegan las, las invitaciones a las 7 llegan las 7.35 let's go I don't want to be there a minute longer no quiero estar ahí un minuto más Vámonos, ok, venimos, aquí está nuestro regalo, ya, gracias, ya. vámonos de ahí, no aguanto, ¿Qué, qué terrible es eso, la casa de Dios a veces vemos lo mismo suceder y, y en la mesa del Señor, el día de la, donde supuestamente hemos estado Trabajando con nuestras vidas con Dios y Dios ayúdame arréglame voy a tomar la santa cena del Señor y, y quiero estar bien delante de ti Dios claro pero arregla entonces tus, tus asuntos con tu prójimo no Dios es que no entiendes porque no ellos ya tienen que arreglar sus propias broncas no, yo, 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 yo quiero estar bien delante de ti ok arregla tus asuntos con no Dios es que no entiendes yo quiero estar contigo bien arregla tus broncas brother cómo vas a sentarte en la mesa y, y adelante de ti delante de, de ti vas a estar el, el que te estabas con quien te estabas peleando ¿Qué, qué van a hacer van a estar viéndose uno al otro no vas criticando mira tanto mira, se sirvió dos veces o sea, el discipulado es marcado por amor a Dios, amor a sus mandamientos, amor en ser sostenidos por Dios y amor hacia mi hermano y mi hermana. Es lo más fácil, ¿verdad? Sí, hablar del amor de Dios, pero cuando llega el tiempo de hacer es cuando se convierte en dificultad por eso hermano regresando al punto número dos este discipulado es importante porque sabemos que nos mantiene firmes por medio de amor ahora perdón ahora llegando al número dos regresen a Juan 21 regresando al evangelio de Juan No hay ninguna duda de que el discipulado es caracterizado por amor a Dios. 
Amor a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, un buen ejemplo de modelación, de, de ser modelo en el discipulado viene cuando el discípulo mantiene su mirada en Cristo. Versículo 21, otra vez, Pedro dice en el versículo 21. Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? Pedro vio su vida. Jesús le acaba de decir que iba a sufrir y que iba a ir a, a su cruz. Pedro sabía y entendía que tenía que morir y luego voltea hacia atrás y ve otra vez a Juan allí y, y Pedro le dice ¿y, y ahora y él qué él también como yo o solamente yo porque eso nos gusta él también tiene que sufrir él también tiene que cargar su cruz así como yo Pedro quiere ver en el discípulo otra vida similar a la de él Pedro quiere ver que los demás también iban a pasar por lo que él estaba a punto de pasar y es por eso que Cristo lo reprende cuando le dice en el versículo 22 si yo quiero que él se quede hasta que yo venga a ti que a ti que o sea que Jesús entendió la pregunta de Pedro Y Jesús le está diciendo, como decimos en inglés, it's none of your business. Who cares? Y luego Jesús le dice, you follow me. Tú, sígueme. Si Él me deja, si Él me abandona, no importa. Tú, sígueme. Y esta es la segunda vez que Jesús le dice a Pedro lo mismo. Y Juan ya lo estaba siguiendo. O sea que esto es importante hermano porque Pedro al ser ese líder impulsivo al inicio que tanto deseaba también a Jesús ahora tenía que él entender que el discipulado no está basado en la vida de los demás el discipulado es tú y Cristo porque al final de tu discipulado va a ser tú y Cristo solamente Pedro necesitaba entender que sus ojos necesitaban estar fijos en la persona de Cristo Jesús. O sea que el discipulado no puede funcionar si nuestros ojos están siempre viendo a ver qué es lo que están haciendo los demás. Ponemos toda nuestra fe, es lo que pasa en muchos ocasiones con, con iglesias cuando ponen toda su fe en el pastor o toda su fe en una persona y, y algo pasa en la iglesia que es devastadora en muchas congregaciones y ya que dice la iglesia, ah, no ya ves esto de cristianismo, no ya mejor no, yo para que vengo, no todos son iguales y, y a muchos abandonan su fe, se alejan de la iglesia porque han visto a otras personas y no Han puesto sus ojos fijos en Cristo. Porque cuando tus ojos están fijos en Cristo. Y alguien cae acá. En vez de inmediatamente observar su falla. Tus ojos en Cristo demuestran tu amor hacia Cristo. Y tu amor hacia los hermanos. Y en vez de criticar das amor y oración. Porque tus ojos siguen en Cristo Jesús. 
Él cayó, yo, yo también puedo caer Dios necesitamos de ti Cuando venimos a la mesa El día de hoy es lo que estamos diciendo Cristo te necesito, necesito Que me alimentes Poner nuestra aspirada En Cristo Jesús es Importante Pedro debería de haber Aprendido su lección cuando estaba Caminando sobre el agua y vio A su alrededor y quitó su mirada De Cristo y que pasó Discipulado siempre es marcado con poner su mirada en Cristo Jesús. Él es nuestro enfoque central en todo aspecto. Nunca vivas tu discipulado conforme a alguien más. Hemos dicho es buenos, buenos ejemplos. Estos son buenos modelos que imitar. Pero que tan fácil es simplemente imitar lo negativo cuando algo Malo pasa y que tan difícil es imitar lo bueno. Ay, el brother, el brother le gusta estudiar la Biblia. Ah, ah pero también es mentiroso. Ah, o sea, y, y nos desviamos. No, imita las cosas buenas. Y alguien que le gusta estudiar la Biblia no debe ser mentiroso. Pero busca lo bueno. Pero tus ojos siempre están puestos en Cristo Jesús. Él al final de todo Pablo dice imítenme a mí como yo imito a Cristo hay un fin hay un ejemplo mayor que debemos de seguir número tres un discipulado ejemplar también tiene su esperanza en el regreso del Señor que es lo que hemos estado viendo En primer lugar el discipulado ama a Dios sobre todas las cosas. Un buen ejemplo para modelar en nuestro discipulado es que amamos a Dios sobre todas las cosas. Número dos cuál fue el amar, el tener amor a, a Dios es también tener amor hacia el prójimo. Es demostrar nuestro amor hacia los demás. Y número tres. Es tener nuestra firme esperanza en el regreso de Cristo Jesús. Mientras nuestros ojos están fijos, perdón, número dos era nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Mientras nuestros ojos están fijos en Cristo Jesús, también demuestra que nuestra esperanza está fija en Su regreso o sea que no podemos vivir como se nos da la gana si creemos que Cristo va a regresar ese es el problema hoy día que vamos semana tras semana domingo tras domingo lunes tras lunes y y se nos ha olvidado este concepto de que hey Cristo va a venir Y, y, y pensamos como que ah bueno eso se ha dicho por dos mil años pero que si viene mañana Que si viene hoy antes de que te sientas a ver el partido de fútbol. Que si viene en la medianoche. Cristo va a venir. Fíjate lo que le dice a a Pedro en el versículo 22. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga a ti. Que tú sígueme. O sea tú tienes que seguir a Cristo. Anticipando su regreso ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a venir Otra vez Ya llegó 
Y qué padre ver el primer capítulo de Juan, la encarnación, el logo se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Qué padre ver la primera encarnación en el Juan capítulo 1, pero llegamos al final y hay un, una promesa de que Él va a regresar. Si eres cristiano y crees en la, la segunda venida de Cristo Jesús, que lo debes de creer porque lo dice la Biblia, entonces tienes que vivir conforme a esa verdad. O sea, no puedes evitar esa verdad de tu vida de, de decir, ah, pues acabo, pues uno nunca sabe, ya han dicho eso por dos mil años que Cristo va a venir y nunca llega. Mi abuelita me estaba diciendo esto hace 20 años, ella murió y no llegó. Entonces, ¿qué? Él prometió regresar. Y el ser un discípulo tiene buenos beneficios. Ese regreso para nosotros. ¿Por qué? Porque nos va de partir de este mundo caótico. Y de pecado y de dolor. Por fin vamos a poder estar con nuestro Jesús. Que tanto hemos amado. ¿Cuántos novios o parejas vivieron a distancia? Long distance relationship. No el esposo estaba acá en los Estados Unidos, el esposo estaba en México y era difícil ese, ese tiempo separado, pero por fin regresaron juntos, anticipando ese regreso del matrimonio, anticipando las bodas del Cordero de Dios, nosotros estamos esperando ese gran día en que Cristo nos una con Él otra vez. Pero también, Va a ser el rescate de su iglesia, de un mundo que ha rechazado a Dios, de un mundo que ha negado a Dios. Y es cuando Dios va a desatar su juicio perfecto, su ira perfecta sobre la gente que le ha rechazado. O sea, esta es la gran diferencia entre el discípulo. El discípulo está esperando su rescate otra vez de esta tierra así lo dice Romanos capítulo 8 que la tierra gime y nosotros también gimimos que venga otra vez el Señor de que, que veamos su gloria otra vez estamos anticipando todo esto todo lo que hemos visto negativamente en nuestro mundo todo el dolor todo el hambre toda la escasez todas estas cosas que están ocurriendo en nuestro día y los cristianos y la iglesia está orando hasta cuándo Dios hasta cuándo Dios va a llegar ese momento que nuestra Oración por fin se va a cumplir Y Dios va a desatar Su juicio Sobre todos aquellos Que han rechazado Su verdad Ya no va a ser Como dice Pablo en Romanos Capítulo 3 Que su ira pasó sobre nosotros Por un tiempo de paciencia Ya Dios No va a ser paciente él va a venir por su iglesia y si tú y yo morimos antes de que Él venga vamos a estar con Él. ¿Dónde exactamente vamos a estar? La Biblia no describe pero sabemos que vamos a estar con Cristo. Y si morimos antes de que Él venga vamos a habitar con Él y vamos a estar con Él. Pero si Él regresa. Antes de nuestra muerte Si el rapto ocurre Como lo dice Pablo en primera de Tesalonicenses Si Dios rescata a Su iglesia hermano Este es un evento 
de, de última, de, increíble de, de poder ansiosamente buscar Porque es aquí cuando por fin Dios va a hacer todo bien otra vez Él va a rescatar a su iglesia Por eso no tenemos que temer el rapto Por eso el rapto no nos debe de asustar Porque es aquí que las, el juicio Las tribulaciones, la ira de Dios Se va a desatar sobre todos aquellos Que le rechazaron a Él No para nosotros Su iglesia va a estar con Él Su iglesia va a poder disfrutar por fin Esa paz que tanto hemos estado esperando aquí en la tierra. Sufriendo tribulación. Imagínate los mártires de los primeros 300 años. Que sufrieron tanto. Imagínate la sangre de todos esos mártires. A través de los años. Imagínate la sangre de esos bebés abortados. En estos últimos años. Millones de bebés abortados. La sangre de esos niños. Están gritando. Para que Dios regrese. Y arregle todas las cosas otra vez. Y Él lo va a hacer. Y la iglesia no tiene que temer el rapto. La iglesia va a ser rescatada con Dios. Dice, dice Pablo con Cristo en los cielos. Y después Él va a desatar tribulación. Sobre toda la tierra. Muchos dicen. Bueno si me quedo pues mínimo voy a tratar de. Buscar a Dios en la tribulación Hermanos si no lo buscaste aquí ahorita Que cuando La ira de Dios está desatada sobre ti Que cuando ves Cosas que nunca has visto Que cuando La juicio de Dios Está sobre la tierra No va a ser fácil Los discípulos tienen Esta esperanza de que Cristo va a regresar fíjate Juan escribe de esto también Apocalipsis Juan escribe de este gran evento en el futuro después de que venga el Señor. Fíjate lo que va a suceder después. Juan lo ve en el versículo, en el capítulo 21. Versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y a veces hermano pasarán. Esta tierra que va a pasar. Todo lo que has acumulado aquí en la tierra va a pasar y el mar ya no existía y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparado como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una, una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda la, la, la grima de los, sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Vivir en una vida en un mundo donde ya no hay más dolor. Vivir con Dios cuando ya no vamos a llorar. Cuando ya no vamos a, 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 a sentir el, el, el dolor de la muerte. Una nue un nuevo mundo. Dice el versículo 5. El que está sentado en el trono dijo. Yo hago nuevas todas las cosas. Y añado. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. 
Todo va a ser nuevo Todo hermano Todo lo que conocemos en esta vida Que se va deteriorando día tras día Día tras día se está deteriorando este mundo Dios va a hacer todas las cosas nuevas Y sus discípulos viven con esa esperanza Pero versículo 8 Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. El discipulado discrimina. Hay aquellos discípulos Y aquellos que no son discípulos. Y ellos tienen. Otra esperanza. Otro fin. Por eso predicamos hoy día. Tú no quieres estar del otro lado. brother Nosotros creemos que esto es verdadero. Que esta es la palabra de Dios. Esto existe brother. ¿Por qué sigues jugando con Dios? ¿Por qué te sigues deleitando en tu pecado? Ven a Cristo para que tengas esperanza de un un final increíble para ti. No para aquellos que recibirán fuego y azufre y muerte segunda. Juan dice que la herencia, fíjate lo que dice en el versículo 27. Jamás entrará en ella nada inmundo ni el que practica la abominación Y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Perfección. Nada inmundo, ya no vas a tener que lidiar con pecado. Esta promesa ha sido escrita para nosotros. Fíjate lo que dice en el versículo 7 del capítulo 22. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro El discipulado otra vez hermano es marcado conforme a nuestra obediencia De el regreso de Cristo Jesús Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Otra vez tienes que escuchar esas palabras de Cristo Jesús Yo vengo pronto El discípulo entonces recibirá estas bendiciones. Versículo 11 del capítulo 22. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y que el el que es santo siga guardándose santo. Por tanto yo vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar. Cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega. El primero y el último. Y el principio y el fin. Él viene pronto. Lo dice otra vez en el versículo 20. El que testifica de estas cosas. Si vengo pronto. Y que es lo que responde el discípulo hermano. Amén. Ven Señor Jesús Ven Señor Porque creemos Nuestra esperanza está En Cristo Jesús Y como fieles discípulos Esperamos su regreso Otra vez Pónganse de pie iglesia Vamos a prepararnos Ahora 
por la cena del Señor. Un día estaremos en las bodas del Cordero junto con nuestro Señor Jesús. Por lo pronto, amemos a Dios sobre todas las cosas. Mantengamos nuestra mirada solamente en Cristo y hay que esperar su regreso otra vez. Gracias por tu sintonía. Deseamos invitarte a que vayas a nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions, y puedas ver los videos de los podcasts El Docente y Vida Podcast. También puedes ver esta prédica en video en YouTube en Vida Abundante Cicero. Para cualquier otra duda, visita nuestra página web www.vidaabu.com.